0: 爱因斯坦没有出席1933年的第七届索尔维会议。那一年的1月30日，兴登堡把德国总理一职委任给了一个叫阿道夫·希特勒的奥地利人。从此，纳粹党的恐怖阴影开始笼罩整个西方世界。爱因斯坦横眉冷对这个邪恶的政权，最后终于第二次放弃了国籍，不得不流落他乡，忧郁的思索起欧洲那悲惨的未来。话又说过来，这件索尔维会议的议题也早就不是量子论本身了，而换成了另一个激动人心的话题——爆炸般发展的原子物理。不过，这个领域的成就当然也是在量子论的基础上获得的。而量子力学的基本形成已经确定下来，成为物理学的基础，似乎是尘埃落定，没有神，再会怀疑它的力量和正确性了。在人们一篇乐观情绪中，爱因斯坦和薛定谔。寥寥几人越加显得孤独起来。薛定谔、薛定谔和德布罗意参加了一九三三年的索尔维会议，却都没有发言。也也许是他们对这一领域不太熟悉的缘故。行星人们在激动的探讨物质的产生和湮灭、正电子、重水中子，那样多的新发现让人眼花缭乱，根本忙不过来。而爱因斯坦他们现在还能做些什么呢？难道他们的思想真的已经过时了吗？以至于跟不上新时代那飞一般的步伐了吗？一九三三年九月二十五日，爱伦·菲斯特在荷兰莱登枪杀了他那患有智智障的儿子，然后自杀了。他在留给爱因斯坦、波尔等好友的信件中说：“这几年我越来越难以理解物理学的飞速发展，我努力尝试，却更为绝望和撕心裂肺。我终于决定放弃一切，我的生活令人极度厌恶。”我仅仅是为了孩子们的经济来源而活着，这是我感到罪恶。我试过别的方法，但是收效甚微，因此越来越多的去考虑自杀的种种细节。除此之外，我没有第二条路可走。原谅我吧。在爱因斯坦看来，爱因菲斯特的悲剧无疑是一个时代的悲剧。两代物理学家的思想猛烈冲突和撞击，在一个天翻地覆的飘摇乱世，带给整个物理学以强烈的阵痛。艾伦·菲斯特虽然从智理智上支持波尔，但当一个文化衰落之时，曾经为此文化所感人至深，必然感到强烈的痛苦。昔日黄金时代的黯然老去，但以雨后春笋般兴起的新思潮，从量子论到量子场论，原子中各种新离子层出不穷，稀奇古怪的概念统治整个世界。爱因斯坦的心中何曾没有艾伦·菲斯特那样难以名状的巨大忧伤？爱因斯坦远远的、孤独的站在皇沟的另一边，看着年轻人义无反顾的高唱着向远方进军。每一个人都对他说：“他站错了地方。”这种感觉是那么奇怪，似乎全世界都显得朦胧而不真实。难怪曾经有人叹息，宁愿早死几年，也不愿看到现代物理这样一副令人难以接受的画面。不过，爱因斯坦却仍然没有倒下。虽然他身在异乡，他的第二个妻子又重病缠身，不久将与他生死离别，可这一切都不能使爱因斯坦放弃内心那个坚强的信念，那那个对于坚固的因果关系，对于一个宇宙和谐秩序的痴痴信仰。海因茨的仍然选择战斗，他的身影在斜阳下拉到那样长，似乎是一个勇敢的老战士，为一个消失的王国做最后悲壮抗争。<咳>这一次，他争取到了两个盟军，分别是他两个同事波多尔斯基和罗森。一九三五年三月，三人共同在《物理评论上》上杂志上发表了一篇论文，名叫《量子力学对物理实在的描述可能是完备的吗》。再一次对量子论的基础发起了攻击。当然，他们改变策略，不再说量子论是自相矛盾或者错误的，而改说它是不完备的。具体来说，三人争辩量子论的那种对于观察和波函数的解释是不对的。我们用一个稍微简化的实验来描述他们的主要论据。我们已经知道，量子论认为我们没有观察之前，一个离子的状态是不确定的，它的波函数弥散开来，代表它的概率。但当我们探测以后，波函数坍缩，离子随机的取一个值出现在我们面前。现在，让我们想象一个大离子，它本身自旋为零，但它是不稳定的，很快就会衰衰变成两个小离子，向两个相反的方向飞去。我们假设这两个小离子有两种可能的自旋，分别叫左和右。那么，如果离子 A 的自旋为左，离子 B 的自旋便一定是右，以保持总体自旋守恒。反之亦然。好，现在大离子分裂了，两个小离子相对的飞了出去。但是要记住，在我们没有观察其中任何一个之前，它们的状态都是不确定的，只有一个波函数可以描述它们。只要我们不去观测，每个离子的自旋便处在一种左右可能敌加的混合状态。为了方便，我们假定两种概率对半，各百分之五十。现在我们观察离子 A， 于是它的波函数一瞬间坍缩了，随机的选择了一个状态。比如说左，但是因为我们知道两个离子总体要守恒，那么离子 B 现在肯定是右旋了。问题是在这之前，离子 A 和离子 B 之间可能已经相隔非常遥远的距离，比如说几万光年。好了，他们怎么能够做到及时互相通讯，使得离子 A 坍擦成左的那一刹那，离子 B 一定会坍塌成右呢？量子论的概率解释告诉我们，离子 A 选择左。那是一个完全随机的决定，两个离子并没有事先商量好，说离子 A 一定会选择做，事实上，这种选择是他被观测的那一刹那才做出的，并没有先兆。关键在于，当 A 随机的做出一个选择时，远在天边的 B 便一定要根据他的决定而做出相应的坍缩，变成与 A 不同状态，以保持总体守恒。那么 ，B 是如何得知这个遥远的信息呢？难道有超光速的信号来回它们之间？假设两个观察者在宇宙两端守株待兔，在某个时刻 t， 他们同时进行了观测，一个观察 a， 另一个同时观测 b， 那么两个离子会不会因为距离过于遥远，一时无法对上口径，而在仓促间做出了手忙脚乱的选择？比如两个同时变成了左或或者右，显然是不大可能的，不然就违背了守恒定律。那么是什么让他们之间保持着心有灵犀的默契？当你是左的时候，我一定是右呢。爱因斯坦等人认为，既然不可能有超过光速的信号传播，那么说明离子 A 和 B 在观测前是不确定的幽灵，显然是难以自圆其说了。唯一可能的就是两个离子从分离的那一刹那开始，其状态已经客观的确定下来。后来人们观察只不过是得到了这个状态的信息而已。就像经典世界所描述的那样，离子在观察时才发生。才变成真实的说法，显然违背了相对论原理。它其中涉及到了瞬间传传播的信号。这个劫难以三位发起者的首字母命名，称为 EPR。要命！波尔在得到这个消息后大吃一惊，他马上放下自己手头上工作，来全神贯注的对付爱因斯坦的这次挑战。这套潜心研练的新阵法看起来来势汹汹。宏大堂皇，颇能托人心魄。但波尔也算是爱因斯坦老对手，他睡了一觉后，马上发现了其中的破绽所在。原来，这看上去让人眼花缭乱的一次攻击，却完完全全是个虚招，并无实质的力量。波尔不禁唱起了一支小调，调侃了波多尔斯基一下。原来，爱因斯坦和波尔根本没有。个共同的基础，在爱因斯坦潜意识一直有经典实在的影子。他不言而喻假定一篇、e、实验中两个离子在观察之前分别都有和客观的自旋状态存在，就算是概率混合吧。但是离子客观的存在,在那里，但波尔的意思是在观测之前没有一个什么离子自旋，因为你没有定义观测方法。那时候谈论。自旋的离子是无意义的，根本不是物理实在的一部分。这不能用经典语言来描述，只有波函数可以描述。因此，在观测之前，两个离子无论相隔多远，仍然是一个相互关联的整体。它们仍然必须被看作母离子分裂时的一个全部。只是观察以前，两个独立离子都是不存在的，更谈不上客观的自旋状态。这。是爱因斯坦和波尔思想基础的尖锐冲突。波尔,文尔认为，当没有观察时，不存在一个客观独立的世界。所谓所谓实在，只有和观测手段连在一起讲才有意义。在观察之前，并没有两个离子，而只有一个离子 A 和 B 本来没有什么自旋，直到我们采用某种方式观测它们之后，所谓的自旋才具有物理意义，两个离子才变成真实，变成客观独立的存在。但在那之前，他们仍然是互相联系的一个虚无整体。对于其中任何一个观察，必定扰动了另一个状态，并不存在什么超光速的信号。两个遥远的具有相反自旋的离子本是协调的遗体之间，无需传递什么信号。其实是这个系统的没有实在性，而不是没有定域性。e p i 样谬其实根本不是什么样谬。他最多表明了，在经典实在观看来，量子论是不完备的，这简直是废话。但是在波尔那种量子实在观看来，它是非常完备和逻辑自洽的。继承爱和声波两人的世纪之论进入了尾声，在哲学基础上的不同使得两人的意见分歧，直到最后也没能调和。这两位二十世纪最伟大的科学巨人，他们的世界观是如此的截然对立，以致每次见面都仍要为此。争执，派斯后来回忆说，波尔有一次来到普林斯顿访问，结果又和爱因斯坦的徒徒劳的争论了半天。爱因斯坦的绝不妥协使得波尔失望透顶，他冲进派斯的办公室，不停的喃喃自语：“我对自己烦透了。”可惜的是，一直到爱因斯坦去世，波尔也未能说服他，让他从一个量子论的让他认为量子论的解释是正确而完备的。这一定是波尔人生中最为遗憾和念念不忘的一件事。波尔本人也一直在同爱因斯坦的思想做斗争。每当他有一个新想法时，他首先就会问自己：如爱因斯坦尚在，他会对此发表什么意见呢 ？1962 年，就在波尔去世的前一天，他还在黑板上画了当年爱因斯坦光箱实验的草图，解释给前来的采访者听。这幅图成了波尔留下的最后手迹。两位科学巨人都为各自的信念奋斗了毕生。然而，别的科学家已经甚少关心这种争执。在量子论的引导下，科学显得如此朝气蓬勃。它的各个分支似火箭的速度发展，给人类社会带来了伟大的技术革命。从半导体到核能，从从激光到电子显微镜，从集成电路到分子生物学，量子论把它的光辉撒播了人间，成为了有史以来实用中最为成功的物理理论。许多人觉得。争论量子论到底对不对，简直太可笑了。只要转头看看看身边发生一切，看看社会的日新月异，目光所及无不是量子论的最好证明。如果说 EPR 样没有最大的价值所在，那就是它和别的奇想空谈不同，只要稍微改装一下 ，EPR 是可以为实验所验证的。我们的史话在以后会谈到人们是如何在实验室中用实践裁断了艾斯坦和波尔的争论。经典实在的概念无可奈何的花落去，只留下一个苍凉的背影和深沉的叹息。但量子论仍然困扰着我们，它的内在意义是如此的扑朔迷离，使得对它的诠释依旧众说纷纭。量子论取得的成就是无可怀疑的，但是人们一直无法确认它的真实面目所在。这争论一直持续到今天，他将把一些让物理学家毛骨悚然的概念带入了物理，令人一想来就不禁倒吸一口凉气。而反对派那里还有一个薛定谔，他要放出一只可怕的怪兽，饲养人们的理性和神经。这就叫许，这就是叫许多人闻之色变的薛定谔猫。